0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradiopontneten. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Günzberger Dórával együtt köszöntöm a hallgatókat. Mai adásunkban Szabó Virág utazóval beszélgetünk. Virág sokunk álmát váltja valóra azzal, hogy időnként életvitelszerűen utazik, új országokat, kultúrákat és embereket ismer meg, méghozzá nem a szervezet utak gondosan megválogatott kultúrprogramjaink keresztül, hanem a lehető legéletszerűbben. Számos európai utazásán kívül Virág másfél éven keresztül utazott Ázsiában is. Kalandjairól a Viris Travels című Facebookos blogon számol be, ebben az adásban pedig részletesebben beszélgetünk Kirgizisztáni, ománi, nepáli, bangladesi és pakisztáni élményeiről, stoppolás módszertanáról és az ázsiai kultúrákkal kapcsolatos élményeiről. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. Az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyüvel. Szóval, Virág, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk ma az Orient Express podcastban. Egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, olyanról, ami nekünk kettőnk, meg Dórával mindenképpen megdobogtatja a szívét, de szerintem sok hallgatónak is, hiszen te összességében, ha jól tudom, akkor másfél évet utaztál Ázsiában, meg ezen kívül még a világ nagyon sok egyéb táján is jártál, amiről szintén beszélgetni fogunk. Uh-huh. Elsőként hadd kérdezem meg, hogy honnan jött neked ez az egész utazás iránti vágyad, és mióta utazol?
1: Uh, sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit! Um, igazából A családomban ez nem volt téma, mi nem mentünk nagyon messzire, Balatonra mentünk minden évben igazából, és egyetemista voltam, amikor elkezdtem szervezni az első utazásomat, az egy zarándokút Spanyolországban, a Camino de Santiago, amire el szerettem volna nagyon menni, nagyon féltem, mert még soha nem repültem előtte, soha nem voltam egyedül sehol, úgyhogy ez ilyen mély vízbeugrás volt számomra. A biztonsági érzetet az adta, hogy a hat hét alatt, amit ott töltöttem, a második három hetet a, 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 csatlakozott hozzám egy barátnőm úgyhogy beletöltöttem. úgyhogy eh, igazából amikor rossz napjaim voltak ott, és nagyon haza akartam menni, és úgy éreztem, hogy nem bírom már tovább egyedül, akkor ez, ez tartotta bennem a lelket, hogy, eh, hogy egy ismerős arcot fogok látni hamarosan. Úgyhogy ez, ez volt a legelső utazásom, és onnantól kezdve már sokkal bátrabban álltam neki eh, az utaknak, nem, nem féltem már annyira megtanultam egyedül lenni, megtanultam szeretni azt, hogy egyedül vagyok, és azt csinálok, amit szeretnék, és, és akkor azután ki is költöztem Angliába, ahol most is élek, és onnan már sokkal egyszerűbb volt mindent szervezni is. És Angliába tanulni vagy dolgozni költözték ki? Akkor már dolgoztam, tehát igazából ez is egy kaland volt, hogy óperként kimentem tanulni egy kicsit jobban a nyelvet, és igazából csak megnézni, hogy egyetlen, hogy milyen az az ország, és ott ragadtam végül is, annyira megtetszett, úgyhogy aztán neniként kezdtem el dolgozni, meg még ilyen, egyéb munkákat vállaltam.
0: De azért a távoli tájak iránti érdeklődés az mindig is megvolt benned, gondolom, hiszen, ha jól tudom, akkor térképész végzettséged van.
1: Igen, de igazából ez, ez nem is merült fel bennem, hogy én el tudok jutni ezekre a tájakra. Nem, nem tűnt bennem, hogy is megvalósíthatódnak az egész. Ez nekem nagyon távoli volt, hogy Európán kívül menjek valahova, vagy olyan országokba, amikről nem is tudtam, hogy oda utaznak emberek, hogy Kirgizisztán. Hasonlóan nem voltam Facebookon, se Instagramon, se úgyhogy nem, egyszerűen erre nem tudtam, hogy ez, ez létezik, hogy el lehet oda jutni. És igazából a, a Google segített, mert rákerestem, amikor kaptam két hét szabadságot, egy, egymás után két hetet, ami igazán különleges volt számomra, hogy rákerestem, hogy hova tudnék menni nagyon messzire júliusban, ahol lehet hegyeket mászni, meg és akkor ott volt, mindegyik országról volt egy kép, hogy, hogy hova menjél, júliusban, és, és akkor ott volt egy kép kirgizisztáról. Na mondom, <gül> oké. <Okay. gül> hát egy kicsit győzködnem kellett magam, hogy megvegyem azt a repülőjegyet, hogy mi lesz ott velem, Jézusom, de, de igazából az, az volt a kezdőlökés számomra, így a, a nagy, hosszú távú utazások tekintetében is, ott a legtöbb ember, akivel találkoztam, az nem, nem két hétre ment.
0: Igen, azért Kérgizisztánról nem az jut az embernek elsőre eszébe, hogy ez egy nagyon nem is tudom, népszerű turista destináció volna. Mm-hmm. Hog- hogyan lehet egyáltalán Kérgizisztánban utazni, turistáskodni? <gül>
1: Igazából annyira nem nehéz, tehát hmm, hogy is csinálj- de én én nem is Foglaltam előre szállást, hogyha jól emlékszem. Hát kinéztem hostereket, bejelöltem a térképen őket, és, és, és úgy volt, hogy odamentem, megkérdeztem, megnéztem, hogy ezt tetszik-e nekem, ott szeretnék lenni. És mázlim volt, mert másnapra volt valami egy ilyen szervezett út a hostában, amire én nem szoktam szervezett, szervezett utakra menni, de hát gondoltam ez egy jó és lehet, hogy megismerjem az országot, meg más turistákkal is találkozzak, és, és így is lett, tehát ott megismerkedtem pár turistával, akivel aztán két hétig együtt utaztam, úgyhogy de igazából van tömegközlekedés, ezek a más vannak a, a kis buszok, és mindenhova el lehet jutni. Aztán később a másfél éves utazásom során stoppoltam is kirgizisztánban, meg, meg rájöttem hogy igazából minden út oda megyek egy útra, és minden út vezet valahova. Tehát az nincs, nem volt olyan, hogy ott ragadtam volna egy út mentén, hanem mindig eljutottam valahova. És mi jellemző egy ilyen utazás során, mennyit vagy gyakorlatilag egyedül, tehát tényleg egyedül? Nem sokat igazából, én úgy vettem észre, hogy amikor egyedül szeretnék lenni, tehát direkt arra koncentrálok, hogy na akkor most egyedül, az akkor szokott megtörténni, hogyha tényleg a semmi közepén vagyok. Tehát, hogyha mondjuk letérek arról az útról, amit, amit terveztem, például Kazaksztánban volt egy, egy olyan eset, hogy stoppoltam egy kanyonhoz, ahova elég nehéz eljutni, csak taxival lehet, én meg az nem, nem, annyira nem szeretek taxival menni helyekre, úgyhogy gondoltam, hogy stoppolok, de rossz helyet jelöltem be a térképen, vagy annyira nem rossz, csak egy kicsit, hát egy három napi járó be, és és mondjuk közös szemben, ez tényleg nem olyan sok. Igen, pontosan, és, és igazából ez egy tök jó élmény volt, mert végig egy, egy folyót, egy nagyon tiszta vízi folyót követtem, úgyhogy víz az volt nálam, sátram volt, kaja is volt nálam elég, úgyhogy igazából teljesen jól alakult a dolog, és, és szerettem egyedül lenni. De, de amúgy nem vagyok nagyon sokat egyedül, mert vagy a helyiekkel, általában a helyiekkel vagyok, vagy pedig más turistákkal.
0: És amikor a helyekkel, vagy gondolom ez azt is jelenti, hogy megszállsz esetleg helyeknél, vagy csak így találkozolnak közben embereket, hogyan szoktál kommunikálni?
1: Ez nagyon jó kérdés. Főként ezekben a közép-ázsiai országokban, vagy belső-ázsiai országokban, hát annyira nem tudtam jól kommunikálni, mert nem beszélek nagyon a rosszul. A kirgiz kazakh nyelven megtanultam egy alapbeszélgetést, de ez annyi, hogy akkor ezt pár percig elmondom, és akkor ennyi. De aztán rájöttem, hogy a Google Translate vagy egyéb fordító programok nagyon jól működnek, úgyhogy aztán azt elkezdtem használni. Meg nagyon sokat stoppoltam, és ilyenkor az emberek általában ugyanazokat a kérdéseket szokták feltenni, úgyhogy egy idő után már így, tudtam, hogy akkor ez most ezt jelenti, ez most azt jelenti, és így próbáltam aztán kifejezni is magamat, hogy hol dolgozom, meg hol nem dolgozom. És mik
0: ezek a tipikus kérdések? Mi az a standard kérdés szedte, amit fel szoktak tenni? Hát, igen, az az első az, hogy hol a férjed. <gül> igen,
1: pontosan, és hogy hol elengedett ide egyedül, vagy hogyha nem a férjed, akkor az apád, tehát, hogy mit keresel itt egyedül? Elvesztél-e? Vár rá, de valaki a következő helyen? Aztán, amikor ezeken túl vagyunk, akkor olyanok, hogy, hogy mit dolgozol? Hány testvéred van? Tehát ilyen, ilyen alapkérdések. Semmi különös igazából.
0: Ez egyébként országonként változik, hogy mit szoktak kérdezni az emberek? Nekem mondjuk Indiával van viszonylag sok tapasztalatom, és ott azért van egy ilyen nagyon standard beszélgetés irány, ami szintén nyilván azzal kezdődik, hogy férnél vagy-e már, és ha nem, akkor miért? Nem. Hány gyereked van, és ha nincs, akkor miért nincs? De utána én mindig azt veszem észre, hogy az indiaiakból előttől ez a nemzeti büszkeség, és így mindenképpen meg akarják mutatni a külföldinek, hogy milyen csodálatos kultúrájuk van, mindenképpen mennyire ide-oda-amoda, nézd meg ezeket a látványosságokat. Szoktál ilyennel is találkozni?
1: Hát igen, azt meg szokták kérdezni, mit keresel itt? Tehát, hogy egyáltalán mi a célod? És ö, ugye, amikor stoppolok, vagy én úgy szoktam utazni, hogy nem tudom azért annyira, hogy mit szeretnék megnézni, inkább csak maga a, az érzés érdekel, hogy milyen a más országban lenni, hogy beszélgessek más emberekkel, meg lássam, hogy hogy élnek. És ö, tehát ez, ez ugyanúgy Európában is itt szoktak nézni a, a sofőrök, hogy te mit keresel itt. Mert olyan helyeken szoktam lenni, amin, ahol nem szoktak megfordulni annyi um, turisták. Igen, igen, van, szokott lenni ilyen büszkeség is, hogy um, igen, hogy nézd meg ezt, meg elviszek oda, sőt olyan, hogy, hogy, ja, hát akkor, akkor én, én elb. Tehát feladom az egész programomat mára, és eljövök veled. Ez mindenhol előfordult velem, Svédországtól kezdve, ahol 80 kilométert vezetett extraval valaki nekem tavaly, vagy igen, és ugyanúgy mondjuk Ománban is, ahol valaki tényleg teljesen más irányba vitt aztán el engem, mint ahova ő ment volna. Úgyhogy igen, ez ez a rugalmasság, ez nagyon That's it again, Chopin.
0: Itt továbbra is az Orient Express a civil rádió.neten Szabó Virággal beszélgetünk ázsiai körutazásáról, és ezen belül is a stoppolási szokásairól.
1: Ezért a stoppolás, mint közlekedési mód, vagy műfaj sem egy átlagos dolog, tehát nem, nem szoktak ezen meglepődni, hogy egy egyedülálló európai nő idézőjelben, hogy mer stoppal közlekedni Belső Ázsiában, és egy olyan helyeken, ahol általában az emberek maximum repülőgéppel szoktak a fővárosba repülni, aztán vissza. Az a helyzet, hogy a helyieknél sok helyen ez megszokott. Már nem nem stoppolásnak hívják, hanem hogy leintenek akármilyen autót, ami mondjuk taxiként funkcionál. Például Belső Ázsiában ez volt, hogy igazából el kellett magyaráznom, hogy mi az, hogy stoppolok. Ezt szoktam csinálni, hogy írok egy cetlit az adott ország nyelvén, ami megmagyarázza, hogy én, én mit csinálok itt és ez ez hatásos szokott lenni, hogy legalább megértik, de elég sok helyen nem nem fogják ezt fel, hogy hogy ez miért jó, vagy miért nem száll fel az ember egy buszra, próbálják nekem megkönnyíteni a dolgomat, hogy jaj, jó, akkor veszek neked egy buszjegyert, és nem az a baj, hogy nincs, tehát ki tudom fizetni, de, de én ezt sokkal jobban élvezem, hogy hogy közben mondjuk helyiekkel beszélgetek, és úgy általában azok vesznek fel, akik nyitottabbak, és szeretnének beszélgetni. Igen, ezt én is tapasztaltam pakisztámban, amikor sétáltam az út mellett, városon belül, és többször megálltak mellettem, hogy ne harag, úgy minden rendben van, elvihetünk. És mondtam, hogy nem, nem, minden oké, én csak azért sétálok, mert szeretnék sétálni, és nem nem, nem értették, hogy ez nekem miért jó. De hát igen, hát vannak az embernek furcsa hobbiai. Szóval valószínűleg nem én vagyok, az első ezt megkérdezi. De nagyon érdekel, soha nem érezted magad veszélyben? Hmm, konkrétan veszélyben most gondolkoznom kell, Konkrétan veszélyben nem. Inkább ilyen idegesítő volt pár dolog, hogy mondjuk Iránban volt pár olyan sofőr, akik így elkezdtek viccelődni olyan dolgokon, amik számomra nem viccesek, és ilyen teljesen oda nem illő kérdéseket feltesznek, amikre én nem szeretnék válaszolni, ilyen intim kérdéseket, az például nagyon idegesítő volt, vagy hogy hogy nevetnek folyamatosan, és olyan dolgokon, amíg nem vicces. Tehát inkább ilyesmi, tehát hogy kellemetlenül éreztem magam egy helyzetben, nem volt számomra élvezetes. De de így úgy nem éreztem, hogy, hogy
0: veszélybe lettem volna. Ennek azért nagyon örülök, viszont Arra lennék kíváncsi, hogy az összes tapasztalatod alapján tudsz olyan országot mondani, ahol a legnehezebb volt, és olyat, ahol a legkönnyebb volt stoppolni? Mindezeket a faktorokat figyelembe véve, hogy az emberek nyitottsága, nyelvilág, ilyesmi.
1: Ez összetett kérdés, mert a legnehezebb, az több szempontból lehet nehéz, hogy, hogy például nincsen egyáltalán autó, vagy hogy nem vesznek fel hát számomra OMÁN elképesztően könnyű volt stoppolni, mondjuk azt olvastam is előtte, úgyhogy nem, nem fogtam vissza magam, és a fővároson belül is stoppoltam, meg hasonlók, úgyhogy az, az nagyon különleges volt, illetve én tapasztalatom szerint a hegyekben, meg egyéb ritkán lakott helyeken nagyon egyszerű a stoppolás, mert ott az emberek így értik, hogy, hogy ez, ez, ne hagyjuk már ott ezt az embert az út szélén meg ki tudja, mikor jön a következő autó. Nehéz? Nem tudom. Ezt ez most ezzel még gondolkoznom kell. Nem, nem tudom megválaszolni. Nem volt olyan, hogy nagyon nehéz lett volna. Svédországban volt pár olyan útszakasz, ahol nagyon gyorsan mentek az autók, és egyszerűen nem vettek észre. Tehát ez az első alkalom volt, amikor ott voltam, és akkor ebből tanultam, úgyhogy azt követően már mondtam nekik, hogy hogy ott rakják ki,
0: ahol lassabban mennek az autók, ahol van egy elágazás. Ez nagyon érdekes, ezek olyan szempontok, amikre sose gondoltam volna. Amikor Olvastam a cikkeket, vagy az interjúkat, amik veled készültek, meg podcastban is szerepeltél, azt is meghallgattam, mielőtt beszélgetnünk volna. Nekem nagyon érdekes volt az, hogy van benned egy ilyen nagyon nagy nyitottság arra, hogy mindent befogadsz, ami csak így érhet az úton. Nyilván ez a stoppolásnak is a velejárója, hiszen hogyha a stoppal akkor nyilván nem tudod pontosan eltervezni, hogy már De de nekem úgy tűnik, hogy te alapvetően azért mész egy országba, nem egy, egy ilyen pontos tervvel, hanem hogy ami történik, az majd, majd történni fog. Egyrészt az érdekelne, hogy ez a, ez a fajta hozzáállás honnan jön, másrészt meg arra szeretnék rákérdezni, hogy ennek a nyitottságnak mik a határai, mert hogy nyilvánvalóan azért ilyen nagy utakat, főleg ami több évig tart, azért azt nagyon komolyan meg is kell tervezni, ha már csak a vízumokra gondolunk akkor is hogy tudod ezeket a dolgokat összeegyeztetni egymással, és hogyan szervezel utat?
1: A másfél éves utam szervezésével kapcsolatban nem szerveztem semmit. Tehát igazából csak megvettem a egy darab repülőjegyet Kyrgyzisztánba, és azt se tudtam, hogy onnan merre fele fogok menni, melyik országba. Annyi volt biztos, hogy lehetőleg kevesebb szerettem volna repülni. És uh, igazából ott derült ki minden. Tehát uh, nyilván ez, ez jó is, meg rossz is. Tehát uh, én ilyen vagyok. Nyilván uh, hoppon lehet maradni így, hogy, uh, hogyha mondjuk nem tudsz bemenni egy országba, vagy uh, nem nézed meg előre, és uh, teljesen mást vár, vagy más uh, ér, mint amit vártál. Tehát nem szerveztem igazából semmit tehát például Kirgizisztánból, aztán Kazaksztánba mentem, aztán ott jöttem rá, hogy mondjuk Oroszországba és Kínába nem fogok tudni menni, úgyhogy igazából azt az útvonalat követtem, ami aztán logikus volt, amerre tudtam menni tovább, de így előre semmiféle vízumot nem intéztem, ami, hát mondhatjuk, hogy igazából ignoráns is, tehát én erre nem vagyok büszke, de, de én szeretem a meglepetéseket, és hát ilyen vagyok. Hát igen, nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy ezt, ezt sokan merjek vállalni, szóval ez, ez nagyon különleges, hogy így állsz hozzá, és biztos, hogy, hogy sok nehézséggel is van belőle, de azt gondolom, hogy ez, ez olyan, olyan, olyan élményekkel gazdagít téged, ami, ami egy, egy abszolút megtervezett utazási irodás, útnál esélytelen lenne. Szóval ez tényleg, tényleg hihetetlen. Volt-e már szervezett úton? Egyébként, ha már itt tartunk? Um, nem, de most legutóbb, mikor is volt, tavaly nyáron Pakisztánban volt egy magyar csoport, akikkel, akik felvették velem a kapcsolatot, és megkértek, hogy fordítsak nekik angolról, magyarra. Egy idősebb emberekből álló csoport volt, és ez dél-Pakisztánban volt. És én akkor három hónapig voltam Pakisztánban, és úgy döntöttem, hogy ez egy tök nagy lehetőség, hogy, hogy egyrészt kipróbáljam, hogy milyen egy ilyen út, mert vannak olyan terveim, hogy esetleg én is viszek majd csoportokat. És azt is kipróbálni egy milyen, mondjuk olyan helyeken aludni, hogy öt csillagos szállodákban, stb., amit azelőtt soha nem próbáltam ki. Illetve olyan részeire tudtam el Pakisztánnak, ahol még nem voltam, és ahol nehezebb is eljutni egyedül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy bizonyos helyekre egyszerűbb csoporttal elmenni, a, ez, ez a hotel számomra nagyon hideg. Tehát személytelen öm, tök jó, hogy van kaja, meg puha ágy, de nekem hiányzik a, az emberi kapcsolat, azt látni, hogy ők hogy élnek, hogy főznek, hogy etetik az állatjaikat, vagy hasonló dolgok, ez, ez teljesen kimarad, vagy pusz a szabadság, az, hogy kimennél egy egy boltba, ami sajnos Pakisztánnak azon a részén nem volt megoldható, mert végig rendőri, katonai kísérettel lehetett csak azokon a részeken utazni. Úgyhogy hát van létjogosultsága ezeknek a túráknak, szervezett túráknak, de én nem gondolnám, hogy én ezekben részt vennék még.
2: बिसुरी कल जहाँत बिसुरी गंजी वशम बिसुरी कल जहाँत
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádió.neten Szabó Virággal beszélgetünk ázsiai másfél éves topos utazásáról. És akkor most beszéljünk konkrétan erről a nagy másfél éves ázsiai kalandról, milyen országokba jutottál el ez alatt az út alatt? Jó, soroljuk fel akkor.
1: Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Irán, Emirátusok, Oman, Sri Lanka, India, Nepál, Pakisztán, Banglades, Myanmar, Tajföld és Kambodzsa.
0: Azért ez egy nagyon impozáns lista, <gül> és uh, csodálom, hogy másfél év erre elég volt. Viszont, ne haragudj, hogy még mindig ezt az adminisztratív részt e, erőltetem, de annyira kíváncsi vagyok rá, hogy egyrészt hogy lehet utazás közben külföldön vízumot szerezni, mondjuk például úgy, hogy Indiába is és Pakisztánba is el tudjál menni egyrészt. Másrészt meg ebből nem volt soha probléma, tehát nem voltak ilyen furcsa kérdések a különböző nagykövetségeken, konzulátusokon, hogy hát maga meg mégis mit kovályog itt Ázsiában, vagy bármilyen, most ez pejoratívan hangzik, de hogy ilyen kérdezősködés nem volt? Nem, mert igazából nagyon sok
1: ember megteszi ezeket a, ezt az utat. Nem pont ugyanezt, de mondjuk Európából Ázsiába sokan utaznak, vagy Irán, Pakisztán, India érintésével, vagy pedig a... Kaspi-tengeren keresztül, Azerbajdzsánból azt hiszem Kazakszámban megy át, vagy Üzbegisztámban. Tehát ez, ezek a lehetőségek vannak, és, és nagyon sok ember megteszi ezt az utat évente. Tehát én benne vagyok ilyen csoportokban, és öm, tehát ez, ez, ez igazából nekik nem újdonság, akik szerintem ezekkel a vízumokkal meg hasonló dolgokkal foglalkoznak. Természetesen voltak olyan helyzetek, ahol meg kellett változtatnom valamit, például Iránból én Pakisztán felé mentem volna, de abban az időben, amikor én voltam ott, nem lehetett megkapni a vízumot Pakisztánba. Úgyhogy ezért mentem aztán hajóval Dubájba, és, és aztán onnan Ománból repültem Silankára. Tehát, tehát nem volt egy tervem, hogy akkor az volt a tervem, hogy Iránból, Pakisztán, aztán India, de, de igazából ezt simán meg lehetett változtatni, szerencsére. Hát nyilván ez a mi szerencsénk is, hogy egy olyan országban születtünk, aminek az útlevelével mindez megvalósítható. De igenis... És igazából a, 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 a Pakisztánba teljesen tök nagy szerencsével tudtam eljutni, mivel hogy abban az évben 2019-ben vezették be az elektronikus vízumot, úgyhogy ezért tudtam egyáltalán eljutni. Mert akkor már Nepába jártam, nem akartam már visszafele menni Európa felé, de, de aztán gondoltam adok egy esélyt Pakisztánnak. És hogy döntöd el, hogy melyik országban mennyi időt töltesz? Ez teljesen véletlenszerű, hogy hogy érzem magam, meg nyilván az is, hogy mennyi időre kapok vízumot. Például Iránban nagyon jól éreztem magam, úgy volt, hogy csak egy hónapra megyek, és aztán végül is három hónapot töltöttem ott, és aztán azt hiszem Pakisztánban is az volt, hogy, hogy hosszabbítottam. Um, igen. Hát körülbelül, hogy is, hát kirgiziszem, nem töltöttem túl sok időt a másfél év alatt, mert ott már voltam egyszer előtte, és hát volt egy rossz élményem, elmentem fel egy túlhoz, ami 3600 méteren fekszik, de szeptember volt, és 6 fok volt Napközben is leesett a hó, minden, minden csúszós volt, nem lehetett látni semmit, úgyhogy le kellett jönnöm, és annyira elegem lett az egészben, hogy akkor eldöntöttem, hogy akkor most másnap megyek is Kazaksztánba. Tehát igazából szerintem tök szerencsések vagyunk, hogy ezt így meg lehet oldani, hogy akkor, hát akkor most éppen ma Kyrgyzisztámba vagyok, holnap Kazasztámba, aztán megint visszajövök Kyrgyzisztámba, mert egy lányt megismertem a kis buszon, aki meghívott az esküvőjére, tehát ilyen random történetek, aztán Kazaksztánban is visszamentem, mert ott pedig egy magyarsát hívott meg aztán az esküvőjére, akivel csak egyszer találkoztam előtte, meg egy űrkilövése mentem, az is tök random volt, mert valaki ő mondta, hogy akkor lesz. Úgyhogy ezek ilyen, ezek ilyen random dolgok.
0: Mi volt a legrandomabb élményed a másfél év alatt? Az űrkilövés azt nem azért eléggé magasan kell, hogy szerepeljen a listán.
1: Jó, az űrkilövés az. az... Hát 22 kilométerre lehet nézni, tehát amiért még nem kell engedélyt kérni, vagy fizetni akármit is, hát így is baromi nagy élmény volt, nagyon-nagyon elképesztő volt. Mondjuk ez pont egy sikertelen fellövés volt, tehát de, de így is kilőtték, csak aztán nem ment föl. És a legrandomabb? Hát például a Kazasztánban erre az űrkilövésre vagy ezt az űrkilövést négyen néztük, négy stoppos, egy magyar srác, egy orosz srác és egy török srác, és előtte pár nappal ismerkedtünk meg ezzel a két, az orosz meg a török sráccal, és, és mondtuk nekik, hogy gyertek már erre az űrkilövésemet, van egy ilyen, és igen, és akkor ott aludtunk a sátrunkban mindannyian, ami elég nagy élmény volt számunkra. Most így próbálok gondolkozni, hogy milyen ilyen random dolgok voltak még. Ilyen esküvő meghívások például ezek voltak, így minden irányba is voltam sok esküvőn, Üzbegisztánban is. Hmm. Meg, meg igazából ők örülnek, tehát a, ott a helyi emberek örülnek neki, hogyha jön valami turista, vagy valami messziről jött ember, és mm, meghívhatják az esküvőjükre. És melyik országban érezted magad leginkább otthon? Hol volt a legkomfortosabb? Ez egy komfortosabb, ez egy jó kérdés, mert nekem azért arra nem nincs szükségem, hogy komfortos legyen. Ezt nem az öt csiragos értelemben értem, hanem úgy, hogy a teszteműségethez leginkább passzoló uh-huh. környezetben. Hmm, ez egy jó kérdés. Hát első körben Kazaksztánban volt, hmm. Almatiban, ahol úgy éreztem, hogy ott két hetet is maradtam, és ez egy város, nem terveztem városba két hétig maradni, de ott voltak aztán ismerőseim, hostelben voltam, és tök jó társaság volt, de aztán rájöttem, hogy ez nagyon európai számomra. Tehát én én nem nem azt kerestem, hogy hogy hol tudom ugyanúgy érezni magamat, mint Európában, Úgyhogy, úgyhogy aztán próbáltam inkább olyan helyeket keresni, ami így, Mások valamilyen szempontból, de ugyanakkor úgy éreztem, hogy ami már nagyon más kulturálisan, ott, ott már nem érzem annyira komfortosan magam. Például, amire már távol kelet, az nekem már túl sok volt. Tehát nekem inkább ezek a, a belső ázsia. Öm, í országok azok, amik nagyon közel állnak hozzám. Főként ezek a hegyes országok, mint Kirgizisztán, Pakisztán, India, Nepál hegyes részei, irán is. Iránban nagyon ez... jól életem magam. Volt ezek között olyan helyen, ahol, ahol úgy érezted, hogy itt tudnál élni hudamos ideig. Kirgizisztánban volt egy olyan, erről eszembe jutott, hogy ott felajánlották nekem, hogy egy évig tanítsak angolt az egyik iskolában. Azért nem maradtam, mert úgy éreztem, hogy hogy nem tudnék hozzászokni mondjuk a a télhez, mert nagyon hideg, és ugye nincsen fűtés, ilyesmi, illetve az étel is nagyon egy síkű volt számomra, hát nagyon sok húst esznek, és nincsen, hogy nem esznek húst például. Én eszek húst, de úgyhogy minden nap két kiló húst, az nem. <gül> úgyhogy ezt igazából ezért ut- utasítottam vissza meg hát azért is, mert nem akartam rögtön megállni egy évig az utazásom során. De igazából ez most nagyon időszerű ez a kérdés, mivel hát a férjem mert ismertem meg én Pakisztánban, és most pont próbáljuk eldönteni, hogy hol éljünk, és ez egy nagyon jó kérdés, és most jöttem vissza Pakisztánból, tél volt, ugye tél van, és hát egy pillanatra se volt pozitív hőmérséklet, tehát a szobában sem. Tehát éjszaka minusz 26 Napközben is mínusz fokok, és végig fáztam. Úgyhogy tökre fel voltam öltözve, minden, de igazából ez teljesen, hogy is mondjam, így megkeserítette az én napjaimat. Úgyhogy nem tudom, ez egy jó kérdés, hogy tudnék-e ott élni. Egyébként ott sem nagyon szoktak fűteni, vagyis nincs fűtőberendezés um, uh-huh. a hegyvideki területeken sem, meg a fővárosban sem túl gyakori. Ez nekem is megdöbbentő volt, hogy mennyire hideg. Én nyáron voltam fönn a hegyekben, de úgyis rettelentesen hideg volt, és azt képzelni, hogy télen mennyire hideg lehetett. És bárkuszában melyik vidéken, um, vagy hol jött szóba, hol élnél, vagy hol élnétek? Uh-huh. A férjem faluja az majdnem, majdhogy nem az utolsó falu a kínai határ felé. Ez 2900 méteren van. Én nem szeretnék nagyvárosban élni, semmiképpen sem, mert szennyezett és zsúfolt. Úgyhogy csak a hegyek jönnek szóba, és akkor, hogyha nem a faluban, mert ott vannak problémák, például nincs áram, vagy hát nincs megbízható áram, tehát ott is azért vannak átmenetek, tehát például Gilgitben, a, a városban, ott azért egyszerű élni, de ott meg aztán nem annyira szép a természet, tehát, tehát mindenben van pozitívum is, negatívum is, meglátjuk.
2: har ye jaibaland maqam e junan batange imam e junan batange imam e zo ilme samandar ali ilme yo wa susto su dami kul khat khodaye ilma ve islam rehbar da har
0: ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban Szabó Virággal beszélgettünk a másfél éves ázsiai utazásáról. És a másfél éves ázsiai utazásod alatt, hogyha jól tudom, akkor részt vettél azért ilyen szervezett programokban is, mármint úgy értem, hogy önkénteskedtél, meg részt vettél egy túlélő táborban. Ezekről
1: beszélnél egy kicsit? Aha. Öm, igen, az a túlélő tábor az igazából elég véletlenszerű volt, tehát én nepal voltam éppen, és akkor tudtam meg, hogy Pakisztánban bevezették ezt az elektronikus vízumot, és ugyanekkor a Facebookon csak így feljött nekem ez, a, ez az esemény, hogy primitív, túlélő tábor, van a hegyekben, és akkor gondoltam, mindig, amikor olyan országba mentem, amitől egy kicsit így féltem, vagy azt gondoltam, hogy más, mint a, ahol előtte voltam, akkor szerettem mondjuk... Úgy menni, hogy már van egy terem, vagy, vagy ismerek valakit ott, mondjuk outsurfingen találok szállást, és akkor ez ad nekem egy biztonságérzetet, meg azt, hogy van egy, egy biztos pont, ahonnan elindulhatok, meg felfedezhetem az országot. Úgyhogy meg igazából én egyedül túrá, túráztam Nepálban, és de tudtam, hogy ez veszélyes úgyhogy mert akármikor, akármi történhet, és hát szerettem volna felkészülni még több esetőségre, hogyha valami történik, úgyhogy ezért is jelentkeztem erre a túléltáborba. Én voltam az egyetlen külföldi, illetve az instruktorok amerikaiak voltak, és ott ismertem meg pár legjobb barátnőmet, Pakisztánból, úgyhogy nagyon hasznos volt
0: kapcsolatépítés céljából is. És a pakisztányákat mi motiválta arra, hogy részt vegyenek ebben a táborban? Hát
1: szerintem főként az, hogy nagyon sokan a, a nagyvárosokban élnek, ahol nem igazán van tél, nem láttak még havat, nem láttak még hegyet, és, és ezek valamivel gazdagabb, vagy jól szituált fiatalok, úgyhogy ezt ki tudták fizetni, meg ugye az is nagy szó, hogy amerikaiakkal találkoznak, mert ez nem megszokott számukra, úgyhogy meg, meg szeretnek csoportokban bulizni és hangoskodni úgyhogy ez így mindez összeadva. Engem az érdekel, és ha, ha lehet, akkor erről kérdeznének egy picit, hogy, hogy hol szoktál megszállni, amikor, amikor utazol? Mondhatod, hogy ugye helyeknél is, hostelekben is. Először is ezt hogy döntöd el, másodszor is pedig, amikor, tehát hogy alakul ki egy olyan, olyan, olyan viszony bármelyik ázsiai országban, hogy hogy komfortos maradjunk ennél a szólnál, ez nekem nagyon tetszik, hogy komfortosnak érzed, egy teljesen idegen embernek a, a házában megszállni. Ez megint egy, egy nagyon jó kérdés. Például Közép-Ázsiában hosztelekben szálltam meg sűrűn. Nagyon olcsókot például, tehát négy dollár volt kazasztánban egy éjszaka a hostelben és hát abban a pillanatban azt tűnt nekem megfelelőnek, hogy találkozom turistákkal, ilyen módon utazom, velük beszélgetek, stb. Aztán más helyeken meg más volt a prioritás például, Aztán elkezdtem stoppolni, és a sátramban aludni, például Üzbegisztán ma majdnem végig, mondjuk a sátramban aludtam, kivéve a városokban, ahol hosztelekben, illetve Iránban tudtam, hogy nagyon sokan ott vannak couchsurfingen, és ott igazából három hónapon keresztül csak couchsurfingen, vagy... utcán ismerkedtem meg emberekkel, és akkor így náluk aludtam, de, de igazából ettől én féltem. Tehát én, nekem szükségem van a saját teremre. Néha úgy töltődöm fel, hogyha egyedül vagyok, és én nem gondoltam volna, hogy ezt meg tudom csinálni, és úgyhogy eredetileg pozitív előjellel, hogy három hónapig embereknél alszom. Ugyanilyen tapasztalat volt Bangladesben is, ahova ahol igazából annyira nem akartam menni, amikor éppen ott voltam, mert nem, semmi kedvem nem volt egy olyan helyen lenni, ahol egyfolytában emberekkel kell lenni, és egyszerűen egy utcán nem lehet átmenni, mert annyira tömeg van, de az is az egyik legjobb élményem lett, ott is egy hónapig helyieknél aludtam, és baromi jófej embereket ismerke, ismertem meg. Heavy metal együttestől kezdve, motor, motoros doktornők keresztül, ahol akik pakisztánt járják, és felvilágosítást nyújtanak, és önvédelmi tanfolyamot szerveznek gyerekeknek, stb. Tehát én nagyon-nagyon érdekes emberekkel találkoztam. Úgyhogy Igazából ez meglepő volt számomra, hogy hogy ilyen jól alakult, hogy én nekem nem az volt, hogy úristen, el akarok innen menni,
0: mert, mert kell a saját személyes terem. Lassan a műsoridó végéhez közelítünk, úgyhogy még mindenképpen szeretnélek kérdezni egy kicsit a blogodról, amit Facebookon vezetsz. Honnan jött a blognak az ötlete, és mi alapján dönted el, hogy miről posztolsz, miről számolsz be? Igazából én már próbálok visszaemlékezni,
1: de olyan 20x éve írok blogot, eleinte csak az ismerőseimnek és nem feltétlenül utazásokról szóló blogot írtam, és aztán az utazásom, a másfél éves utazásom előtt regisztráltam egy Facebook oldalt, meg az Instagram oldalamat is, és hát igazából ez is olyan most jó vagy rossz, ezt nem tudom megítélni, de ez is olyan számomra, hogy csak úgy jön. Tehát, hogy úgy érzem, hogy akkor most posztolni szeretnék valamiről, vagy ezt, valamit ki szeretnék beszélni magamból, vagy szeretnék összekapcsolódni emberekkel valamilyen témáról kap, témával kapcsolatban, akkor megosztok valamit. És, de, de én nem vagyok egy jó példa arra, hogy hogy kell blogot írni, mert nincs benne túl sok szervezettség.
0: És fényképezőgépet szoktál magaddal vinni, vagy telefonnal csinálod a képeidet? szoktam magammal vinni fényképezőgépet, és most
1: a legutóbbi pakisztáni utamra vittem drónt is magammal, úgyhogy próbálok
0: majd jó légi felvételeket is készíteni. Hát nagy izgalommal várjuk mindenképpen ezeket a képeket, majd a podcastnak a leírásában kirakom a blogodnak a linkjét, és akkor mindenki meg tud téged találni a Facebookon és remélem, hogy majd a hallgatóink közül minél többen megnézik a szép képeidet, meg az izgalmas leírásaidet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma, és köszönjük szépen ezt az izgalmas beszámolót. Még annyit hat kérdezek meg, hogy a következő utadat tervezed már?
1: Most, ahogy mondtam, férhez mentem, és a férjem Pakisztánban él, én meg Angliában, úgyhogy igazából megváltoztak a prioritások, és az első azt, hogy szeretném őt látni minél többször. Úgyhogy ez az első, de igazából nagyon szeretnék még pár helyre eljutni a közeljövőben, például Afganisztánba a Vahan folyos, folyosóra, illetve Tadzsikisztánban szeretnék még mindenképpen.
0: Köszönjük szépen! Hát akkor sok sikert kívánunk a további útjaidhoz is! Köszönöm és, szépen! És remélem, hogy minél hamarabb megvalósulnak az egyéb terveid is. Nagyon köszönjük Szabó Virágnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet! Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia és Günzberger Dóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter katolikus Egyetem modern kelet-ázsiai kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat, és készítőiket. A viszonthallásra tartsanak velünk két hét múlva is.
2: so <laughs> 20